0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é o canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Martins Pena, o pai do teatro brasileiro. Ele é considerado o primeiro dramaturgo dos, de destaque do país e um dos primeiros a retratar o processo de urbanização do século XIX. Teve uma vida totalmente voltada ao teatro. Foi, um te, foi como teatólogo a sua maior contribuição à literatura brasileira. Escreveu 30 peças, das quais 20 são comédia, o que to, o tornou fundador do gênero da comédia de costumes no Brasil. Foi Mulher brasileiro, numa referência ao famoso autor francês. Com seu estilo bem-humorado e totalmente irônico, era bastante afiado ao tratar os temas da sociedade e suas instituições. Foi também diplomata e patrono da cadeira número 29 da Academia Brasileira de Letras, por escolha do fundador Arthur Azevedo. Em sua obra, ele debruçou-se sobre a vida do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX e explorou sobretudo o povo comum da roça e da cidade. Alguns historiadores dizem que se a gente perdesse todos os arquivos históricos que temos do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX e sobrasse somente as peças teatrais escritas por Martins Pena, nós teríamos conteúdo suficiente para entender como essa época da nossa história. Sua obra consta de um período anterior ao romantismo, mas é considerado como teatro romântico. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Luiz Carlos Martins Pena nasceu no dia 5 de novembro de 1815 no Rio de Janeiro. Filho de João Martins Pena e Ana Francisca de Paula Julieta Pena. Seu pai era desembargador e não tinha muitas posses. Ficou órfão de pai com um ano de idade e com dez ficou órfão de mãe. Seu padrasto, o militar Antônio Maria da Silva Torres, após a morte da esposa em 1825, durante o parto da filha, deixou-o sob a orientação de tutores que o ingressaram na carreira comercial. Completou o curso de do comércio aos 20 anos em 1835. Cedendo a vocação, passou a frequentar a Biblioteca Nacional e a Academia Imperial de Belas Artes, onde estudou arquitetura, estatuária, desenho e música. Dedicou-se também ao estudo de história, literatura, teatro e línguas, tendo grande facilidade para dominá-las, o que facilitou posteriormente o seu ingresso na carreira diplomática. Em 1938, tornou-se funcionário público, entrou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde exerceu diversos cargos, tais como amanuense, escriturário, da Secretaria de Negócios. Neste mesmo ano, foi representada pela primeira vez uma peça sua, o Juiz de Paz da Roça, mas como ele era funcionário público, por medo de perder seu emprego, não assinou a autoria da peça. As primeiras peças de qualidade profissional do Rio de Janeiro foram de Martins Pena. O teatro brasileiro até a metade do século XIX era muito português. O Brasil estava começando a se distanciar de Portugal. Nem tinha um Brasil direito. Motivado pela criação de um teatro tipicamente brasileiro, favorecido pelo interesse de João Caetano, o mais famoso ator e encenador do período, Martins Pena iniciou sua carreira optando pelo único gênero teatral que poderia se adaptar às circunstâncias históricas do Brasil na época, a comédia de costumes, em geral, de um ato apenas. As elites imperiais, fossem elas urbanas ou de campo, não permitiam a criação de um texto psicológico mais elaborado. Também a classe média era ainda muito pobre e mal instruída. Nessa época existiam muitos analfabetos no Brasil. Restavam apenas os escravos. Estes, quando apareciam representados, eram como moleques de recado e amas de leite. Ou seja, não havia outro caminho para o jovem teatrólogo senão a utilização do riso para registrar a sua época como participante de um drama real e pungente. Algumas comédias eram sátiras aos costumes rurais, revelando os hábitos curiosos, a fala simples, a extrema candura das pessoas da roça. Criaturas broncas e rústicas quando comparadas aos homens da capital, requintados e espertos. Porém, os caipiras com frequência tinham melhor índole do que os tipos da corte. Até os pequenos corruptos, como o Juiz de Paz da Roça, não deixavam de possuir uma, uma certa inocência simpática. Já as peças que focalizavam a vida urbana efetivavam uma leitura irônica dos problemas da época, como os problemas familiares, casamentos por interesse, heranças, dotes, dívidas, injustiças, o amor impossível, a pobreza, a exploração do sentimento religioso em proveito próprio, a desonestidade dos comerciantes, a corrupção das autoridades públicas, as rivalidades políticas, o abuso das autoridades, o contrabando de escravos, a exploração do país por estrangeiros, a autoridade patriarcal tanto na escolha do marido para a filha, quanto na profissão dos filhos, tudo na boca de personagens comuns. As obras dele tinham um certo caráter moralizante, ele criava seus personagens exagerando seus defeitos num tom de comédia, fazia uma crítica mordaz, que infelizmente é atual até os dias de hoje. Sua galeria de tipos constituindo um retrato realista do Brasil da época compreende funcionários públicos, guardas, padres, juízes, malandros, moças namoradeiras ou sonsas, viúvas, matutos, mexeriqueiros, estrangeiros e falsos cultos. Pena soube aproveitar o momento em que se intensificava a criação do teatro romântico brasileiro e mostrou a realidade de um país atrasado e predominantemente rural, fazendo a plateia rir de si mesma. Escreveu 30 peças, o Juiz de Paz na, entre elas, O Juiz de Paz na Roça, Quem Casa Quer Casa, O Noviço é a sua peça mais famosa e considerada sua obra-prima, inclusive foi adaptada para a televisão. Embora alguns escritores já houvessem se arriscado na dramaturgia brasileira, como Castro Alves e José de Alencar, cujas obras eram baseadas nas europeias, ainda não havia uma discussão sobre o perfil do teatro brasileiro. Foi apenas com Martins Pena que o teatro passou a refletir as cenas e as problemáticas da realidade brasileira. O teatro no Brasil até então tinha como objetivo agradar as elites brasileiras que transformavam as apresentações em verdadeiras verdadeiros eventos sociais, principalmente nas grandes cidades. Não existia TV, as pessoas chegavam ao teatro às 19 horas e iam embora às 23 horas. Quase sempre após a representação de um drama, era encenada uma breve farsa, cuja função era aliviar a plateia das emoções causadas pela primeira apresentação para irem embora. Como folhetinista, fez crítica teatral no Jornal do Comércio de 1846 a 1847. Como diplomata, viajou para Londres em 1847 e foi apresentado à Rainha Vitória e ao Príncipe Alberto em 1848. Alguns meses depois, fugindo ao frio de Londres, ficou muito doente em Lisboa, Portugal, em trânsito para o Brasil. Com apenas 33 anos de idade, Luiz Carlos Martins Pena faleceu no dia 7 de dezembro de 1848 em Lisboa, Portugal. Essa é a nossa história de hoje. Espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha. Conheça as outras histórias do canal e se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e conhecer as próximas histórias também. O canal Loucos por Biografias traz duas novas histórias toda semana, às quartas e aos sábados. Até a próxima história.